0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, vous avez peut-être entendu parler de l'application Telegram. Cette messagerie instantanée connaît un certain succès chez les personnes réticentes à utiliser les technologies des GAFA comme WhatsApp ou Messenger. Des militants de tous bords l'ont adoptée, séduit par sa réputation d'application sécurisée. Elle ne l'est pourtant pas tant que ça. Ces dernières semaines, Telegram a aussi vu déferler des canaux de propagande pro-russe et vu s'enflammer des groupes conspirationnistes à l'approche de l'élection présidentielle française. Alors qui se trouve derrière cette application Pourquoi est-elle controversée Et pourquoi gagne-t-elle en popularité Explication avec Damien Leloup, journaliste au service Pixel du Monde. Télégramme, les mystères d'une application controversée, un épisode produit par Cyril Bedu, réalisation Alexandre Ferreira. Nous sommes le 30 avril 2018 à Moscou, en Russie. Ce jour-là, devant le siège du FSB, les services de sécurité russes, plusieurs milliers de personnes manifestent contre une décision des autorités. En effet, quelques jours plus tôt, un tribunal a ordonné le blocage dans le pays de la messagerie Telegram, très populaire en Russie. Car le propriétaire de l'application a refusé de transmettre au FSB les clés permettant de déchiffrer les messages de ses utilisateurs. Parmi les manifestants ce jour-là, Alexei Navalny, le principal opposant de Vladimir Poutine. Au
1: cours de la semaine dernière, les autorités ont essayé de nous persuader que le blocage de Telegram n'avait pas beaucoup d'importance. Mais nous pouvons voir que c'est vraiment important.
0: Alexei Navalny qualifie même le fondateur de l'application, Pavel Durov, de « résistant ». Dans la rue, les manifestants font voler des avions en papier. Un clin d'œil au logo de Telegram. Quatre ans plus tard, la guerre s'évite en Ukraine. Et sur Telegram, c'est l'agitation. Les Ukrainiens qui l'utilisent beaucoup s'en servent pour s'organiser sur le terrain. Mais ils ne sont pas les seuls. Les propagandistes pro-russes s'appuient eux aussi sur l'application pour coordonner l'offensive informationnelle, et ce, dans plusieurs langues. Les Ukrainiens, l'armée ukrainienne multiplie
1: les provocations. Elle a notamment tiré sur les populations civiles du Donbass.
0: Mais de quel côté se situe vraiment Pavel Durov, le mystérieux propriétaire de l'application Les Ukrainiens sont-ils en sécurité sur Telegram En période de guerre, la réponse à ces questions est un enjeu de vie ou de mort. Pourtant, Telegram demeure une entité très opaque. Damien, tu as publié il y a quelques jours un long article sur l'application Telegram. Quel a été le point de départ Pourquoi tu t'es dit qu'il fallait aujourd'hui écrire dessus alors qu'elle existe depuis bientôt dix ans
1: Alors, j'utilise Telegram quotidiennement dans mon travail depuis assez longtemps, parce que c'est une source d'information assez importante sur tout un tas de sujets très variés. Et puis, il y a quelques semaines, en regardant les messages défilés dans l'application, je voyais se succéder toute une série de messages qui concernaient deux sujets. D'abord, la guerre en Ukraine et ensuite l'élection présidentielle qui allait se dérouler quelques semaines plus tard. Et je me suis dit qu'en fait, cette application, elle était vraiment pile à l'intersection entre les deux principaux sujets d'actualité du moment. Et que, de manière assez paradoxale, on n'en parlait quasiment jamais.
0: Alors, pour bien comprendre tout ça, on va revenir aux bases. Est-ce que, déjà, tu peux nous présenter cette application Elle sert à quoi
1: Alors, Telegram, c'est une application de messagerie instantanée, un peu comme WhatsApp, Signal ou Messenger. Elle est gratuite, on peut l'installer sur son téléphone, qu'on ait un iPhone ou un téléphone Android. Sa principale fonctionnalité, donc, c'est de pouvoir discuter avec des gens que vous connaissez. Mais elle propose aussi quelque chose qui est assez différent de ce qu'on trouve sur WhatsApp ou sur Messenger, qui sont des salons de discussion, des canaux, dans lesquels on peut discuter à plusieurs, 5, 10, 100, 1000 personnes, 10 000 personnes, autour d'une thématique ou autour d'une personne. Il y a plusieurs manières dont ça peut fonctionner. On peut choisir de laisser tout le monde publier dans un même canal de discussion, ce qui, quand il y a 10 000 personnes dans le canal engendre un certain chaos, vous pouvez l'imaginer, et ou autrement de restreindre qui peut publier des messages dans le canal. Donc il y a vraiment une double manière d'utiliser cette application, comme une application de messagerie très classique ou comme une espèce de gigantesque forum dans lequel on s'inscrit au, à des groupes qu'on souhaite suivre ou dans lesquels on souhaite discuter.
0: Et c'est populaire Telegram
1: Alors c'est assez populaire, c'est moins populaire que WhatsApp qui compte à peu près 2 milliards d'utilisateurs dans le monde mais Telegram revendique quand même à peu près 500 millions d'utilisateurs dans le monde entier, donc ce qui est quand même non négligeable et c'est une application qui a gagné beaucoup d'utilisateurs ces dernières années euh, notamment euh, après euh, cette controverse dont tu souhaites vient peut-être, Morgane, sur le changement des conditions d'utilisation de WhatsApp, qui avait généré une espèce de petite panique qui n'était en réalité pas fondée sur, sur grand-chose, mais qui avait généré un afflux de plusieurs dizaines de millions de nouveaux utilisateurs vers Telegram, de personnes qui avaient très peur que leur conversation WhatsApp ne soit pas aussi privée qu'elles le souhaitaient.
0: Et alors, c'est pour ça que les gens vont sur Telegram en général
1: Oui, il y a un peu deux raisons principales pour lesquelles les gens s'inscrivent sur Telegram. La première, c'est qu'ils ne souhaitent pas utiliser une application qui soit éditée par Facebook, Google, Apple ou une autre grande entreprise américaine. Et la deuxième, qui est un peu moins mise en avant par Telegram, mais qui est une raison très importante pour laquelle de nombreuses personnes s'y inscrivent, c'est que c'est une application qui n'est pas. Pas modéré ou très peu modéré, et dans laquelle il y a très peu de suppression de messages, euh, où on peut dire et écrire à peu près tout ce qu'on veut sans craindre de voir son compte fermé ou ses messages supprimés. Imagine que tu es dans un canal de personnes très opposées à la vaccination. Dans ce canal, il y a 10 000 personnes et aucun message n'est modéré. Donc, tu peux imaginer le déferlement continu de messages euh, très alarmistes, euh, de, d'informations qui sont fausses, de messages personnels inquiets, de photos, de vidéos, de messages vocaux, qui déferlent en continu dans ton application. Et ça, c'est un seul canal. Je suis abonné à plusieurs canaux de ce type. Si je pose mon téléphone et que je le regarde pas pendant une demi-heure, j'ai raté 5, 6, 700 messages dans chacun de ces canaux. Donc, c'est impossible de tout suivre. Et on est bombardé en permanence de messages. Et du coup, ça fait de, de Telegram une espèce de, d'expérience de sociologie grande en nature qui répond d'une certaine manière assez bien à la question. Qu'est-ce qui se passe si on supprime toute modération et tout système de contrôle de la liberté d'expression sur un réseau social Un peu ce qu'Elon Musk, qui a vient de lancer une OPA hostile sur Twitter, dit qu'il veut faire du réseau social Twitter.
0: Et alors concrètement, sans modération, il se passe quoi Qu'est-ce qu'on voit sur Telegram
1: alors, on voit de tout sur Telegram, euh, très simplement. On trouve aussi bien des gens qui euh, publient des messages euh, sur leurs dernières vacances et euh, des photos de leur famille que des groupes néo-nazis, euh, des groupes de propagande de pro-russes, on l'a évoqué. Moi, j'ai vu des centaines de photos de cadavres de soldats en Ukraine, des euh, vidéos de prisonniers de guerre, ce qui est contraire aux, aux conventions de Genève, euh, des théories du complot. Bien plus folle que tout ce que vous pouvez imaginer sur Emmanuel Macron, Éric Zemmour, la présidentielle, le trucage des élections, enfin vraiment toutes les théories conspirationnistes possibles et imaginables. Il y a un canal Telegram pour ça. Et puis le fait que cette application ne soit pas modérée, ça donne aussi libre cours à tous les escrocs et criminels de tous bords pour vendre des produits illégaux. On trouve très facilement de la drogue, des gens qui vous proposent d'acheter des armes, des faux passes sanitaires, tout un tas de, de choses qu'on n'a pas le droit de vendre en France en tout cas. Après, ça ne veut pas dire que tous les utilisateurs de Telegram passent leur vie dans des canaux conspirationnistes, etc. On peut tout à fait utiliser l'application sans jamais être confronté à ces images très violentes ou à ces théories extrémistes. Mais c'est un endroit où les gens qui se sentent proches des idées nazies, des théories du complot les plus fumeuses, trouvent un refuge et un endroit dans lequel elles peuvent s'exprimer et, d'une certaine manière, radicaliser aussi d'autres utilisateurs ou les convertir à leurs idées.
0: Et tu disais tout à l'heure qu'il se passait aussi des choses sur Telegram relatives à l'élection présidentielle et à la politique française. Quoi, par exemple
1: Il n'y a pas que le Kremlin qui trouve que Telegram, c'est un très bon outil pour diffuser des éléments de langage ou des consignes pour des militants. Les partis politiques français, quasiment tous les principaux, le font aussi. Alors, de façon plus ou moins structurée, plus ou moins organisée, euh, La République En Marche, notamment, qui est euh, une très grosse utilisatrice de Telegram depuis des années et des années, depuis avant l'élection euh, d'Emmanuel Macron en 2017, a énormément de canaux. Et puis d'autres partis, Europe Écologie-Les Verts, euh, le Rassemblement National, les militants d'Éric Zemmour étaient aussi de très gros utilisateurs de Telegram, parce qu'effectivement, c'est assez pratique quand on gère euh, une campagne. Donc c'est vraiment principalement un canal d'organisation, et on le voit assez bien si on regarde les quelques grandes figures politiques françaises qui sont des utilisateurs très actifs. Damien Rieux, par exemple, qui est un des proches soutiens d'Éric Zemmour, est extrêmement actif sur Telegram comme sur d'autres réseaux sociaux. Pour bon, bah une comparaison rapide, il a dix fois moins d'abonnés à son canal Telegram qu'à son compte Twitter. Sur Telegram, on parle vraiment déjà aux convertis, et c'est vraiment un outil d'organisation pour les politiques françaises sur Telegram, il n'y a pas que des propagandistes russes et des nazis, on trouve aussi des militants pro-démocratie qui vivent dans des pays où Internet est très surveillé en Iran, en Russie et bien, on y trouve aussi des personnalités très connues des Français, par exemple un certain nombre de membres du gouvernement. Ils utilisent principalement cette application parce qu'ils pensent qu'elle est particulièrement bien sécurisée et en fait c'est pas tout à fait vrai.
0: Pour le comprendre, il faut qu'on aille un peu en coulisses. Qui se trouve derrière Telegram
1: Alors Telegram, c'est une application qui a été créée par un seul homme, Pavel Durov, qui est un Russe qui a aujourd'hui 37 ans. C'est un peu une caricature de la start-up qui a réussi. Si vous jetez un œil sur son compte Instagram, vous verrez qu'il se montre torse nu en train de méditer dans le désert, comme n'importe quel influenceur à Dubaï, où il vit. Il se présente comme un libertarien, vraiment dans le sens le plus américain, on va dire, du terme. Il déteste la bureaucratie, la police, les gouvernements, les guerres, le socialisme, les législations. Et puis ce qu'il déteste par-dessus tout, ce sont les impôts. Pavel Durov, ce n'est pas quelqu'un qui sort de nulle part, c'est un entrepreneur déjà très connu quand il crée Telegram, puisque c'est aussi le principal fondateur de V-Contact, qui est le clone russe, on va dire, de, de Facebook, qu'il a lancé en 2006. Et c'était un succès gigantesque, c'est une application qui fonctionne encore aujourd'hui très bien, qui lui a rapporté énormément d'argent. Tout ça jusqu'en début des années 2010, où il a commencé à avoir des problèmes assez importants en Russie vis-à-vis du Kremlin. Qu'est-ce qui s'est passé eh bien, à partir du début des années 2010, Pavel Durov va commencer à refuser d'exécuter des demandes qui lui sont faites par les autorités russes. Notamment, le Kremlin lui, ou le FSB lui demandent de supprimer des pages V-Contact de, d'opposants politiques à Vladimir Poutine. Et ça, Pavel Durov, il n'a pas très envie de le faire, voire pas du tout. Donc, euh, il refuse de le faire. Il se moque même de la police qui vient euh, frapper à sa porte pour lui demander des comptes. Donc, il y a une espèce de jeu du chat et de la souris qui dure plusieurs années. Jusqu'à 2014, où Pavel Durov va se retrouver éjecté de la direction de V-Contact. Et donc, suite à son éjection, Pavel Durov quitte la Russie et décide de lancer Telegram, comme il le racontait lors d'une interview au site spécialisé TechCrunch en septembre 2015. À l'époque, je vivais encore en Russie, et on a constaté que les moyens de communication n'étaient pas sécurisés. Ils pouvaient être facilement interceptés et décryptés par les autorités locales. Certains de mes amis ont eu des problèmes à cause de ça, et je ne voulais pas que cela m'arrive. Alors on a créé une application pour notre usage personnel au début, qui nous permettrait de communiquer de façon privée sans que nos échanges soient interceptés et décryptés.
0: Et ça fonctionne, cette nouvelle application
1: Oui, ça fonctionne. Alors d'abord, ça fonctionne en Russie, auprès des Russes, puisque bon, voilà, c'est une application qui est lancée d'abord à destination des Russes, même si tout un chacun peut, peut l'installer ou la télécharger. Et puis, elle est lancée dans un moment où le, le climat médiatique est assez favorable. On est à peu près dans la période où les révélations Snowden ont montré que ben, en fait, les, la NSA américaine surveillait bien plus que ce qu'on le pensait jusque-là les messages échangés sur les principales messageries des grandes entreprises américaines. C'est aussi le moment où Facebook rachète WhatsApp, qui est un concurrent direct du coup, de, de Telegram. Et Facebook a une assez mauvaise histoire en matière de vie privée. Donc, il y a un certain nombre de gens qui cherchent une alternative et qui se disent « bah Telegram, c'est cette alternative que je recherche ». Et du coup, Telegram bénéficie de, d'une aura de sympathie qui fait que les téléchargements de l'application vont décoller dans le monde entier.
0: Et donc, Telegram est perçu comme une application sécurisée, mais ne l'est pas tant que ça, c'est-à-dire
1: Au moment où euh, Telegram se lance, c'est même une application qui est très peu sécurisée, voire pas du tout, parce que ses messages ne sont même pas chiffrés. Le chiffrement, c'est vraiment la brique fondamentale qui permet de sécuriser les communications sur une application. Je vais prendre une métaphore qui est très euh, grossière, mais c'est un peu comme une enveloppe quand vous envoyez un courrier. Euh, Si vous envoyez une carte postale sans la mettre dans une enveloppe par la poste, bah, le facteur peut euh, très facilement lire ce que vous avez écrit. Le chiffrement, c'est une technologie qui permet de mettre cette carte postale dans une enveloppe et qui s'assure que la personne qui transporte votre message ne peut pas l'ouvrir et ne peut pas le lire. Donc, si vous n'avez pas cette fonctionnalité très importante, c'est très facile d'intercepter vos communications et d'espionner ce que vous dites et ce que vous lisez. Donc, au moment de son lancement, Telegram n'a pas de chiffrement. L'application va ensuite ajouter une fonctionnalité de chiffrement, mais cette fonctionnalité n'est pas activée par défaut et elle ne fonctionne pas dans les groupes. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des échanges chiffrés sur Telegram, mais c'est à vous de faire une petite manip pour dire « je veux que cette conversation soit sécurisée ». Par comparaison, sur WhatsApp, tout est chiffré par défaut. Et puis, il y a aussi un débat technique assez important sur la qualité du chiffrement qui est mis en place par Telegram, parce que Telegram n'utilise pas le même protocole de chiffrement que WhatsApp ou Signal, et l'écrasante majorité des experts considèrent que le protocole qui est utilisé par Telegram est vraisemblablement moins robuste et moins sécurisé que celui qui est utilisé par ses principaux concurrents.
0: Mais ça veut dire que c'est plus sûr d'utiliser WhatsApp que Telegram
1: Techniquement, oui. Sur la stricte partie technique, le chiffrement qui est sur WhatsApp, iMessage ou Signal est de meilleure qualité que celui qui est mis en place sur Telegram. Par ailleurs, il y a eu ces dernières années plusieurs failles de sécurité qui ont été découvertes par des chercheurs sur Telegram et qui ont été rendues publiques et corrigées pour une, une grande partie d'entre elles. Et puis, de, de manière générale, en matière de sécurité, une chose qui est très importante, c'est la transparence. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir auditer le code informatique, savoir où sont stockées les données, qui y a accès, comment ça fonctionne. Et en fait, un des principaux problèmes que pose Telegram, c'est son opacité massive qui fait qu'un grand nombre d'informations très importante, comme savoir où sont situés ces serveurs, où sont stockés exactement les données. Et ben En fait, on l'ignore aujourd'hui.
0: Et qu'est-ce qu'on ignore d'autre sur le fonctionnement de Telegram
1: Alors on ignore à peu près tout Morgane, puisque pour prendre un exemple qui est très parlant, Telegram est techniquement une entreprise située aux Émirats Arabes Unis aujourd'hui. Après avoir quitté la Russie où il avait fondé l'entreprise, Pavel Durov l'a brièvement installée en Allemagne et puis maintenant elle a une adresse officielle à Dubaï. Des journalistes allemands se sont rendus à cette adresse et ont constaté qu'il n'y avait pas de bureau de Telegram à cette adresse qui n'est en fait qu'une espèce de boîte postale. On ignore combien de personnes travaillent pour Telegram, on ignore combien de personnes travaillent à la sécurisation de l'application, on ignore combien ils sont payés, on ignore si l'entreprise paye des impôts quelque part, on ignore qui est son responsable juridique en dehors de Pavel Durov, on ignore qui prend les décisions d'évolution technique, bref, on ne sait absolument rien de cette entreprise, on ne sait même pas où sont stockées les données ni où sont ses serveurs. Si on compare, par exemple, avec l'application chinoise TikTok, qui est très populaire en France, notamment auprès des adolescents et des jeunes adultes, voilà, c'est une application chinoise. Il y a beaucoup de questions qui se sont posées sur la manière dont les données qu'elle collecte étaient stockées, sécurisées, utilisées, savoir s'il y avait de la censure politique sur TikTok, quelle était sa politique de modération, est-ce qu'on pouvait y parler des Ouïghours bah, TikTok, c'est une application qui pose plein de questions, mais au moins, on a des interlocuteurs à qui, on, nous, journalistes, on peut poser ces questions. TikTok, ils ont des bureaux en France, une équipe française, un directeur en France. On peut porter plainte contre eux en France. Voilà, il y a une représentation minimale légale et c'est une entreprise qui a des interlocuteurs dans des pays européens, comme un peu partout dans le monde. Et ce n'est pas le cas de Telegram. Si vous voulez porter plainte contre Telegram, je n'ai aucune idée d'où vous devez vous adresser.
0: Oui, parce que le fait que TikTok soit une application chinoise, ça pose pas mal de questions, mais le fait que Telegram soit une application qui a été conçue par une personne russe, est-ce que ça aussi c'est problématique
1: alors, ça, ça peut l'être. Pavel Durov, lui, dit que pas du tout, lui-même ne se considère plus comme russe. Euh, il ne vit plus en Russie depuis très longtemps. Il met très facilement en avant et parfois même un peu en scène ses conflits avec le Kremlin et avec, euh, avec les services de sécurité russes. Après, ça ne veut pas dire que euh, son application ne puisse pas bénéficier d'un intérêt plus ou moins bienveillant de la part des services de renseignement russes. C'est même certain que les services de renseignement russes s'y intéressent de très près. Telegram, c'est aussi une application qui est énormément utilisée en Ukraine et dans tout l'ancien espace de l'URSS. Euh, pour le renseignement militaire russe, ça pourrait être extrêmement intéressant d'avoir accès à des géolocalisations en temps réel de tous les utilisateurs en Ukraine. Telegram ne fournit très certainement pas cette information aux services russes, mais rien ne dit que les services russes ne cherchent pas à l'obtenir et n'aient pas trouvé une manière de, de l'acquérir. C'est très facile pour un service de renseignement russe de faire pression sur la famille, les amis, euh, d'un développeur et d'essayer d'obtenir par ce biais des des clés de chiffrement ou des informations euh, secrètes sur sur l'application.
0: Mais est-ce que les autorités françaises, par exemple, s'intéressent à Telegram comme elles s'intéressent à Facebook et aux autres grandes plateformes
1: alors non, euh, je pense qu'on peut le dire assez euh, clairement. C'est vrai que Telegram est un peu à part. C'est pas un gars parce que c'est pas une entreprise américaine, que c'est pas une entreprise cotée en bourse qui vaut des milliards. Et du coup, elle est un peu absente de tous les débats pourtant très récurrents qu'on a sur la modération des réseaux sociaux, la haine en ligne, la radicalisation euh, en ligne, les bulles de filtre, Voilà, tout un tas de, de sujets euh, passionnants et dans lesquels en fait Telegram joue un rôle important parce que justement, c'est une application non modérée et que c'est du coup une espèce de bac à sable euh, assez évident de, des choses qui peuvent mal se passer. Si sur Facebook, on trouvait en trois clics une dizaine de groupes néo-nazis francophones, je pense que le PDG de Facebook France serait convoqué au ministère de l'Intérieur sous les 24 heures. Sur Telegram, c'est extrêmement facile. Et pourtant, cette application passe un peu entre les gouttes à chaque fois. Il n'y a, a pas de procédure, à ma connaissance, qui la vise directement au niveau judiciaire en France. Elle est totalement absente du, ou quasi totalement absente du discours politique. Et c'est vrai qu'il y a, il y a une espèce de de trous noirs un peu et de, d'espace dans lequel Telegram s'est glissé et qui semble le, le rendre un peu invisible aux yeux des régulateurs et d'une partie des, des politiques français.
0: Mais alors, justement, tu disais tout à l'heure que certains des politiques français et notamment des membres du gouvernement utilisaient cette application Telegram. Comment ça s'explique
1: Eh bien, très franchement, moi, je n'ai pas d'explication à ça. Telegram, c'est une application qui n'est pas très bien sécurisée. Euh, c'est une application sur laquelle on ignore absolument tout et c'est une application qui est au-dessus des lois, ou hors des lois, ou en tout cas se considèrent comme tels. Moi, ça m'étonne beaucoup que des gens qui sont au gouvernement, voire le président de la République, Emmanuel Macron est lui-même un gros utilisateur de Telegram, continuent d'utiliser cette application qui pose tout un tas de problèmes et de questions, alors qu'il y a des tas d'alternatives qui pourraient la remplacer.
0: Mais donc tout ça, ça veut dire que Telegram ne fait l'objet d'aucun contrôle
1: Telegram modère uniquement lorsqu'il a le dos au mur. C'est-à-dire quand vraiment la pression politique est beaucoup trop forte. Donc ça a été le cas quand Daesh utilisait assez massivement Telegram pour recruter, recruter des djihadistes. Ça a été le cas après l'envahissement du Capitole le 6 janvier aux états unis où ils ont fermé un certain nombre de comptes. Facebook il supprime plusieurs dizaines de milliers de groupes par jour. Ils ne vont pas faire un message à chaque fois qu'ils le font. Bah, sur Telegram, le PDG en personne fait un message écrit de sa propre main pour signaler qu'ils ont fermé des comptes néo-nazis. Ça vous donne une assez bonne idée de la différence de pratique qu'il y a entre les grands réseaux américains, qui ont tous des règles à peu près similaires aujourd'hui, et Telegram, qui n'en applique quasiment aucune. Merci Damien. Merci Morgane.
0: Pour en savoir plus sur le sujet, je vous invite à lire l'article de Damien Leloup consacré à Telegram dans la rubrique Pixel en vous abonnant sur notre site, lemonde.fr. C'est la fin de L'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions ou des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à lheure du